0: Ok. 25. Super. Est-ce qu'il y a des trucs qu'il faudrait refaire bah Pour toi, je ferais le prologue, peut, comme ça, ouais, on t'entend ouais, plus de ouais, dedans. Ouais, tu vois, le ouais. début du truc.
1: Super. Comme
0: Allez. ça, ouais. y va bien. parti.
1: Okay. Je que, que je voudrais pouvoir le lire, si vous le permettez.
0: Je ne... Euh, je ne... Enfin, euh, vous voyez, moi, j'ai... Euh, disons, là. oui. Oui, oui, oui. À partir de. 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 de, de, euh, de euh, et. et euh, mais. Poète. Euh, le, le et. Pia, euh, et euh, sans, sans. Bon, pour. Euh, et, parce que je. Euh, voilà, ça me.
1: Tu me dis, tu connais cette langue. Mais nous ne connaissons pas cette langue. Cette langue est leur langue. Elle claque le palais, dans les dents, fume les lèvres et emporte la salive. Cette langue est votre langue. On me dit, vous connaissez cette langue Oui, elle la connaisse. Mais cette langue est ta langue. Elle n'habite aucune de nos forêts, aucun de ses cheveux tressés, aucune de mes histoires. Oui, je la connais. Mais votre langue, notre langue ne nous connaît pas. La nuit est ma maison, bord de route, deuxième couteau, terrain vague, backyard, cuisine. C'est l'habitude qui nous a menés ici. Vous avez dit, prends cette langue. Cette langue est la tienne. Cette langue vous fera une place dans les bureaux et dans les arbres. Elle parlera de vous. Elle t'indiquera le chemin. Elle nous donnera des enfants, des chansons, des mots beaux comme des buissons pour arranger nos maisons. Mais cette langue est leur langue. Et dans votre langue, elle est inconnue. Elles sont invisibles. Elle est impossible. Et dans votre langue, je ne trouve pas qui je suis. Et dans leur langue, nous ne savons pas où jouir. Ta langue. Tu veux que j'habite ta langue? Mais leur langue m'efface. Tu veux que je prenne ta langue? Mais votre langue dit il dit ça suffit dit vous vous divisez dit tu te disperses tu perds ton ton dit nous ne pouvons pas être 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 toutes ces choses ta langue dit reste groupé reste groupé dans notre langue reste bien groupé dans notre langue mais moi dans leur langue nous ne savons pas où nous tenir. Comment fabriquer une terre commune qui me laisse être nous Leur langue mange ma langue. Leur langue croit que je suis leur langue. Votre langue a matelassé mes souvenirs, a arrangé nos désirs. Ta langue a lampé mes échappées. Ta langue dit « suce-moi ». Ta langue dit « couche-toi ». Ta langue dit « caresse-moi ». Ma langue, ma langue peut te sucer. Ma langue peut nous caresser. Ma langue, ma langue... Mais notre langue aimerait aussi te dire, ma langue a une propre langue. Nous entrons dans la langue. Elle commence comme ça, au seuil d'un réveil, nu et dénudée, offerte à la langue nouvelle, celle qui traverse les poumons, aveuglément, qui arrache les restes et les attache. C'était presque facile de parler dans leur langue. Nous la connaissons depuis si longtemps.
0: Je commence par nous. Je commence par le sexe des femmes, par le sexe intérieur, par celui qu'on ne dessine pas sur les murs des villes. Je commence par cette lisière, par l'histoire du plaisir féminin.
1: Orgasme. Descendent, caresse, s'enfonce, traverse, vulve, doigt dans le vagin, moelleux, inondé doigts Doigt qui bouge, parois chaudes, seins qui se tombent, troubles, fourmilière, cœur bâtons, souffle retenu. Les doigts remontent.
0: Première lèvre.
1: Deuxième lèvre. Doucement, caresse. Érection du clitoris. Cœur battant. Canal gonflé. Le corps tout entier pris, tendu, ému. Souffle, haletant, plaisir. Plaisir de mes doigts qui bougent, vague qui irradie.
0: Pulse, ligne tirée jusqu'à la racine des cheveux, jusqu'à la pointe de mes pieds, jusqu'à mon anus. M'avoir tout entière
1: pour moi. Image brève. Sein de femme, sexe d'homme aimé, sexe d'homme inventé, paysage. Mon sexe avale ses images, mon sexe fait l'amour avec ses bouts de corps, les ongles grossissent, le clitoris brûle, la cyprine goutte, s'attire. Mamelon, clitoris, vagin, et ça éclate, énorme. Je suis projetée, jetée, immense contraction du vagin.
0: Une fois, deux fois, trois fois, ricochet.
1: Mon corps me laisse là, exongue, harassé, sublimé.
0: On est là, les deux chez un sexologue pour parler. Le cabinet est petit, le sexologue se tient face à nous. Il a un pantalon en velours, il est vieux et chauve. Mon mari a pris ce rendez-vous. Il a choisi ce type pas très sexy pour qu'on puisse de nouveau avoir une vie sexuelle. Je n'ai plus envie qu'on me touche. Je suis fatiguée. J'ai pas envie d'en parler. Je me sens humiliée, là, dans cette petite pièce thérapeutique, à devoir expliquer pourquoi madame n'a plus de désir, d'intimité, et écoutez, monsieur expliquer pourquoi nous en sommes là. Ces deux beaux hommes, très au clair, avec le sexe. Le psy est souriant, dans son étagère il y a des figurines de Bouddha, un livre sur le tantrisme, sa plante verte a soif, c'est dommage. Le tantrisme, mon mari a dit en garant la voiture, j'espère qu'il ne va pas nous enfumer avec ces conneries de sexe tantrique. Je ne savais pas comment m'habiller pour venir. J'ai eu l'impression que chacun de mes vêtements raconterait quelque chose, me rendrait vulnérable. Finalement j'ai mis un jean, c'est un gros pull noir, très doux, mon mari déteste ce pull et dit que ça fait étudiante en féminisme et études de genre. Le psy me tend un verre d'eau. Je n'ai rien demandé. J'ai envie de me lever et de renverser le verre d'eau dans sa plante assoiffée. C'est un chlorophytum comosome, une plante araignée. Pourtant, ça ne demande pas beaucoup de soins. Mais la personne qui lui a offert a bien choisi car ce bureau a peu de lumière. C'est une plante résistante, mais là, elle est au bout de sa vie. Je vais devoir courageusement parler de mes blocages sexuels à un type incapable de remarquer que sa plante est en train de mourir de soif. La séance commence. J'ai du mal à répondre aux questions car avec l'émotion je ne comprends pas bien. J'ai chaud mais j'ai peur d'enlever mon pull, j'ai un simple débardeur en soie en dessous. Mon mari parle bien, il est calme, souriant, plein d'espoir. Je le trouve courageux. Il fait rire le sexologue plusieurs fois, une certaine complicité naît entre eux. Je suis la femme frigide, celle qui mérite l'adultère, celle qui n'a de tendresse que pour les enfants, celle qui a des blocages, des complexes depuis les grossesses, celle qui n'est pas spontanée, ni fantaisiste, ni coquine, celle qui est froide, toujours stressée, celle qui doit se détendre. Personne ne dit ça dans ce cabinet. Ni le sexologue, ni mon mari n'utilise ces mots. Mais tous les murs de la pièce hurlent que je ne remplis pas mon devoir conjugal. Je crois qu'il nous a donné des exercices Je crois que mon mari a beaucoup pleuré durant la séance Je crois que j'ai finalement enlevé ce pull et bu mon verre d'eau Je crois qu'on a donné nos numéros d'assurance maladie Je crois qu'on a pris un autre rendez-vous Je crois qu'on a parlé argent Je crois qu'on a eu une amende de stationnement Dans la voiture, en démarrant, mon mari a dit que cela lui faisait mal au cœur cette plante pas arrosée dans ce bureau J'adore quand on est complice Je l'aime quand il observe les mêmes choses que moi Cette nuit-là on a fait l'exercice de massage, de toucher, on s'est pris les mains doucement, on s'est regardé longtemps dans les yeux. Puis d'un coup, mon mari m'a retournée et a collé son érection contre mes fesses. Il m'a pénétrée et moi, je me suis concentrée sur le chlorophytum comosum, la plante araignée au milieu des figurines de Bouddha, en attendant que ça passe. J'avais rendez-vous pour
1: un de mes enfants. Je n'aime pas les hôpitaux, je n'aime pas les protocoles. J'étais là dans un box. L'infirmière était déjà passée, on attendait le médecin. Et elle est arrivée. Je ne peux pas dire comment, je ne peux pas dire si je l'ai vue, si j'ai vu ses cheveux noirs ou son visage, si j'ai vu ses mains. Je me souviens qu'elle portait des crocs. Et je me souviens m'être dit « ce n'est pas grave si elle porte des crocs ». C'était brutal, comme de rentrer dans un mur, comme de se prendre du jus. J'ai brutalement désiré cette femme. Sans qu'elle ne dise un mot, sans que je ne sache rien d'elle, sans jamais avoir été attiré par une femme. C'était du hors circuit, hors réseau, hors cerveau, hors pensée. C'est le corps, le désir du corps, qui a envahi brusquement toute la pièce. C'est le corps qui la voulait. Mais je n'ai rien dit. Je ne sais plus comment s'est passé le rendez-vous. Ça me vulve tout ça. Pas toi? Moule poilu, poche habite, garage habite, rideau de viande, sandwich au steak à moitié mangé. Lièvre éventrées,
0: gazon, sac à foutre, poubelle de boucher, plateau de fruits de mer, quiche au poisson poilu, porte-monnaie à saucisse, kebab mal rempli, huître barbue.
1: Et si on disait plutôt, comme dans le livre Vagina, lotus doré, tonnelle parfumée, les portes du paradis, la perle précieuse, temple, fleur de passion, portail paradisiaque, portail de jade, vallée mystérieuse, trésor, ou vagin vigilant? Dans ma rue, quelqu'un a écrit « Vagin, Vigilon ». Quand je vois ce graffiti, c'est comme si mon vagin s'allume. Et je sors avec mon vagin Vigilon. Je ne suis pas sûre s'il s'allume pour voir ou pour être vu. Mais mon vagin Vigilon me donne la sensation d'avoir revêtu une superbe armure. Une armure en poils de pubis.
0: La honte. Elle m'empêche, me retient. J'ai cette peur mélange de poisse et de pudeur et de honte, cette garce qui vient bloquer mon désir. J'éteins la lumière, baisse toujours dans le noir, l'humiliation pas très loin. Le ridicule me regarde. Je ravale tout. Je veux du cul sale, du cul dégradant. Non, je veux juste du cul différent. Mais je ne dis rien. Gorge et vagin craignant d'être dégradée. Trop vulnérable, rester une femme respectable de celles qui jouissent dans un couinement de mouette, étouffant leur orgasme tonitruant à en faire tomber les murs. Que vas-tu y penser Je ne peux pas perdre son respect, c'est trop cher payé.
1: Et lui, lui, il glisse ses doigts tendrement dans ma culotte. Nous sommes blottis doucement en cuillère.
0: Je devrais être contente. Si je pouvais, je hurlerais. Retourne-moi, écarte-moi, pénètre-moi profondément. Lui continue à trifouiller mon sexe. J'ai honte. Je hurlerai. Attrape-moi, saisis-moi-le et retourne-le violemment. Lui continue de me caresser la nuque. Je m'ennuie. Je hurlerai. Serre-moi un peu là. Chevauche mes hanches. Plaque-moi sur le carrelage froid.
1: Lui continue
0: de me sucer lentement l'oreille. Je m'agace. Je hurlerai. Je suis ta soumise, ta petite pute, ta salope. Mon maître, punis-moi. Lui continue de me mordiller. J'hésite. Viens par là. « Parle-moi, décris-moi. » Lui continue de me l'échouiller. « Je tente. Attache-moi, soulève-moi, remplis-moi. »« J'assume. Baisons, baisons, baisons-nous. » Jouir, c'est la, la bombe.
1: bombe. Si on se laisse aller, si on jouit, on ne sera plus là pour écouter les problèmes des amis, pour enlever les poux. Si on jouit, on va pas finir le boulot, on va oublier l'heure du bain, le rendez-vous chez l'avocat. Si on jouit... On va crever de désir, on entrera en transe, on hurlera, on se consumera, on sera des furies, des folles, on sera loin, loin, trop loin, inatteignable, ailleurs, Ivres de nous, ivres de désir. Si on jouit trop, des enfants vont mourir. Je sais, si je jouis trop, des enfants vont mourir. Si je jouis, si on jouit, deviendrait-on des femmes puissantes, trop puissantes
0: On devrait relire Bell Hooks, s'écrire, se
1: réinventer, s'autoriser. On ne rase ni les murs, ni nos chattes. Tout oser.
0: Je dois renoncer à mon féminisme pour jouir. Mes draps sont devenus un combat. Mon lit, le royaume de ma colère. Je dois faire marchine arrière. Chaque fois que j'écarte les jambes, ça devient un débat à l'assemblée. Mes amants fuient, certains usurpateurs, opportunisme du féminisme si risque. Tous sont inquiets de ce sexe si révolté, si orgasmique autrefois, si coincé aujourd'hui. Bref. Toutes ces vertus à le faire jouir à nouveau s'acharnent même. Mais je n'y arrive plus. Ni seule, ni à deux. Je suis devenue cette bourgeoise blanche issue d'une élite intellectuelle qui n'a plus accès à son propre corps. 200 podcasts m'ont expliqué le sexe. Un clitoris 3D me sert de porte-clés. Mais plus rien ne s'ouvre. Peindre mes seins en violet, les exhiber pour manifester mes droits dans la rue et ne même plus trouver le chemin de mes caresses. Je trouve moche mon vagin militant et poilu. Triste je lutte contre des fantasmes de domination de viol, d'objectification baise-moi, attache-moi, domine-moi tout ça dans le luxe d'un palace loin des gilets jaunes, je lutte je veux libérer mon érotisme du paternalisme c'est le chaos je veux qu'on décolonise mon inconscient pour une jouissance féministe une jouissance socialiste mais je n'ai plus d'orgasme et malgré le grand combat des femmes malgré la sororité, malgré ma nouvelle visibilité j'ai toujours peur de l'homme peur de ma propre libido alors je me noie dans mes ambivalences, car il faut tenir des propos cohérents. C'est le grand combat des femmes, non Je devrais sacrifier ma jouissance à l'hôtel du féminisme Ou sacrifier mon féminisme à l'hôtel de la jouissance Moi, ce qui
1: m'empêche de jouir, c'est la cuisine ne pas rongée, le linge sale, la liste des courses,
0: les impôts et le contrôle technique de la voiture. Je choisis l'orgasme. J'abandonne mes sœurs, le grand combat. Je fais le grand plongeon dans la culture du viol. Jartel, cuir et talon aiguille me guident vers l'angle mort de mon inconscient. Un maître, une élève, de l'éducation, du latex, des entraves. L'exercice de la soumission comme un choix éclairé. Il faut se perdre dans le labyrinthe pour affronter le minotaure. Des blessures vont cicatriser dans les jeux de domination. L'extase libératrice apparaît dans la soumission. Une jouissance inondée de respect et de parité pour la première fois. Sans aucune peur. En toute confiance. Et si... Nul ne pouvait comprendre les enjeux du consentement sexuel sans avoir eu l'expérience du BDS.
1: C'est aussi une injonction patriarcale, ce truc de la femme à la sexualité épanouie. C'est encore un problème de scénario, cette course à la jouissance. Rien de grave si le sexe ne m'intéresse plus. Ce n'est pas grave de ne pas baiser, ou de peu baiser.
0: Mon sexe Je m'assois dessus, croise les jambes et j'écoute les aventures d'autres vulves, intrépides, moqueuses, vantarde. Je suis trop heureuse pour être jalouse ou offensée. C'est tellement satisfaisant de ne plus gonfler, ni mouiller, ni être astiquée ou même pénétrer. Je dirais même, je suis joyeuse d'échapper à cette frénésie. J'aime mon vagin silencieux. Il se resserre petit à petit, en jachère. Sa flore se restaure, ses muqueuses cicatrisent. Son odeur en est plus douce. Je m'offre une deuxième virginité. Pour défier la vie, les drames, les chagrins. Et je n'ai plus besoin de courir après ma libido. Et surtout, Et surtout ce n'est pas grave de ne pas jouir. Vraiment, vraiment ce n'est pas grave de, de ne pas, pas baiser. Totalement faux.
1: <rire> La langue. Vous entendez comme elle bouge Elle a toujours bougé. Mais là, elle est vraiment libre de bouger. Tu entends comme elle explore Comme elle veut tout comme maintenant elle veut tout, comme elle se tient curieuse, intriguée, avide. Vous entendez comme elle cherche, comme elle s'attarde, là, quand c'est juste brûlant. Parfois elle est brûlante, et de nouveau un lac, et de nouveau brûlante, et puis une forêt. Tu la sens, ma langue, notre langue. Tu la sens C'est leur langue, c'est notre langue. Notre langue mêle ta langue, notre langue mêle votre langue. On est en langue, on a pris longue, on est enlangué. Et ça s'en mêle, ça se mêle, ça mêle. Nos langues glissent. Et vous sentez Nos langues aiment les collines. Nos langues aiment descendre et remonter les pontes. Nos langues aiment rouler et lécher. Nos langues soupirent, nos langues aspirent. Nos langues, nos langues, nos langues, nos langues sont vulviques. Nos langues sont cypriennes. C'est notre langue. Notre langue gonfle sous les courbes, enfle sous les ongles, défonce les contours, les socles, les portes. Notre langue prend tout. Nous, Nous sommes les petites, petites filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées. Le conte, mythologie de la femme au saint refait. C'est une femme d'un certain âge, comme on dit. Je n'aime pas cette expression, mais elle dit bien ce qu'elle dit. Qui vit dans une ville au bord d'un lac. Elle vit seule, elle a eu des enfants qui sont grands maintenant et qui viennent la voir de temps en temps. Cette femme aime son travail et vit très bien entourée de ses amis et de ses voisins. Un jour, comme ça doit arriver, fin des règles. Elle savait que ça allait arriver, même si, bien sûr, personne ne lui en a parlé, dans le sens que ce n'est pas une conversation. C'est vrai, personne ne te dit euh, « Alors, ça y est, t'as plus tes règles, bravo !» et hop, grande fiesta, trinquage et danse. Non, c'est comme le papillomavirus, personne ne t'en parle. Ok, donc elle continue sa vie Juste, elle n'a plus ses règles, mais elle a d'autres trucs comme euh, des bouffées de chaleur au point de se réveiller complètement trempée au milieu de la nuit. Au point de devoir, sur le champ et immédiatement, enlever sa veste, son pull, sa chemise. Ah non, pas sa chemise. Les femmes ne peuvent pas se trimballer en soutien gorge Donc, tout continue comme avant, mais pas complètement, complètement. Car un jour, en buvant son café, les yeux perdus vers le lac, elle se rend compte que ça fait des mois qu'aucun homme ni aucune femme ne l'ont abordée dans la rue ou à son travail, que personne ne lui a proposé de sortir, que ses amis ne la convient plus qu'à des dîners bien sages. Elle se rend compte que depuis des mois, aucun événement inattendu n'est entré dans sa vie. Wow. « Waouh Mais pourquoi ?» se dit-elle. « Juste parce que je n'ai plus de règles Juste parce que je ne suis plus féconde J'ai perdu mon pouvoir ?» Comme les histoires ont toujours fait partie de sa vie, elle cherche dans sa bibliothèque un récit qui parlerait d'elle. Mais rien. Après la jeune fille attractive, puis la mère nourricière, vient tout de suite la sorcière au fond de la forêt. Elle n'a rien contre les sorcières, mais « No sex in the forest », ce n'est pas son plan.
0: Alors comment redevenir visible
1: Elle quitte tout. Elle se perd dans un quartier lointain, qu'elle ne connaît pas, et loue une chambre dans un petit hôtel. La tenancière du même âge qu'elle arbore un physique pimpant de jeune fille. Elle se dit alors que pour redevenir visible, elle doit elle aussi retrouver un corps de jeune fille. Elle se fait faire alors une belle paire de seins.
0: Quoi Elle se refait faire les seins C'est ça ta mythologie de la femme de 50 ans Encore plaire.
1: Et pourquoi elle ne pourrait pas avoir envie pour elle-même de se refaire les seins
0: Vraiment Toi, tu te referais faire les seins pour toi-même
1: Moi, j'aime bien avoir une héroïne avec des beaux seins. C'est quoi le problème Bref. Donc, elle se fait refaire les seins, mais on est dans un conte. Ça peut être métaphorique cette histoire de se refaire les seins. C'est comme la barbe bleue. Il n'a pas la barbe bleue, c'est juste un indice pour dire que cet homme est étrange, pas net et qu'elle devrait se barrer en courant.
0: Ok, alors on dirait que se refaire les seins, c'est aimer son corps. Ça voudrait dire ça
1: Disons ça. Disons que maintenant elle aime son corps, elle se trouve belle avec ses nouveaux seins, elle arbore ses nouveaux seins dans son corps qui ressemble de loin à celui d'une jeune fille, mais elle se rend vite compte de ça cette séduction-là du corps, elle l'a déjà vécue. Qu'après quelques bonnes parties de baisade dans l'hôtel, ce qui est toujours bon à prendre, ce n'est pas ça qu'elle cherche. Ah ouais, mais
0: maintenant c'est trop tard, elle a ses faux seins pour toujours.
1: Ah, c'est pas grave. Elle peut avoir ses faux seins et poursuivre sa quête. Les chevaliers de la table ronde ont fait pas mal de conneries avant de trouver le Graal. Bon, finalement, elle quitte la ville. Ouais, c'est le passage dans la forêt, la traversée de l'inconscience est obligatoire dans une quête initiatique. Ok, on passe vite. En gros, dans la forêt, elle comprend qu'elle a acquis une connaissance, la capacité de voir, et que ce pouvoir-là n'est pas celui de la jeune fille, et qu'elle a acquis aussi une liberté. La liberté hors du cycle de fécondation. Son corps n'est plus qu'à elle, et ce pouvoir-là n'est pas celui de la mère. Avec cette vision et cette liberté, elle comprend qu'elle doit faire naître un nouveau récit, pour que la femme qu'elle est ait une place. C'est ça qui se passe. C'est ça. Quand on trouve une place dans les récits, ça advient. Pour la fin, ça dépend de chacune, mais on pourrait dire qu'on la retrouve belle et puissante, qu'on la retrouve avec une sexualité libérée, avec ses longs cheveux qu'elle secoue, comme Holly Hunter dans Top of the Lake.
0: Reprenons. Elle a des faux seins. Elle les aime, ces faux seins. Elle se demande pourquoi, toutes ces années, elle se les est interdits. Ces magnifiques faux seins. C'est utile pour sa confiance. Maintenant qu'elle baisse des jeunes hommes dans le petit hôtel. En ville. Car elle va rester en ville. Elle n'en a rien à foutre de la forêt.
1: Ah bon Pas de forêt Pas
0: de traversée de la C'est pauvre. Laisse-moi raconter. C'est mon récit. Mon histoire. Enfin, la nôtre. Je te l'accorde. Elle finit par se lasser des parties de jambes en l'air dans l'hôtel. Elle réfléchit. Elle doit devenir visible. Pas désirable, mais visible.
1: Comment ah, elle pourrait tuer un jeune homme et devenir une célèbre criminelle. On la verrait à la une du journal TV. Des journaux, des avocats de renom se battraient pour la défendre. Pour
0: parler à sa place En quoi tuer un jeune homme serait-il utile C'est notre nouveau mythe. Chaque femme ménopausée doit tuer un jeune homme vierge après un an d'aménorée Se peindre le corps avec le son de sa victime, rencontrer l'oracle et hurler à la lune. Elle est en ville, dans la ville. Elle reste en ville, au centre-ville. Elle arrive, fourbu de baise, repue de sa vie de femme. Curieuse de sa ménopause. Pas honteuse, non, curieuse de la suite. Bref, elle se tient dans la ville. Elle est forte et immobile au centre des carrefours, au pied des immeubles, au milieu de ceux qui travaillent encore, pas loin des enfants qui écoutent à l'école, avec les actifs. Il y a autour d'elle de la construction, de l'agitation. Une forêt de béton. Elle n'a pas peur du bruit, elle n'est pas agressée par l'excitation ambiante, elle se sent bien. Avant, elle a vécu avec eux, emportée dans ce flux nerveux. Elle est reine au milieu du chaos urbain. Lui ont-ils donné un rendez-vous Ce genre de rendez-vous où on vous accorde quelques minutes pour parler Non, elle n'a plus besoin de rendez-vous pour prendre la parole. À présent, elle peut parler quand elle veut, comme elle veut. Elle brandit un texte. Oui, et les pages sont ensanglantées, rouges de sang de son amant puceau qu'elle a sacrifié. Si tu veux, elle commence à lire, sans micro, dans le passage, là, au milieu des badauds, des promeneurs de chiens, des gamins en skate, trottinettes, joggeurs, et de toutes ces fichues poussettes. Elle pose sa voix sur ses mots. Une personne s'arrête, puis une autre, et encore une autre. Elle tient fermement son feuillet, ses seins sont superbes, elle est puissante, les gens l'écoutent, et elle lit son texte.
1: Du Jean-Paul Sartre
0: non, son texte. Elle a une histoire à raconter. Sa voix résonne dans la ville. Elle est lumineuse. Elle captive une assemblée. Les femmes, les hommes s'arrêtent aussi.
1: Ok, super. super. Je pense c'est bon parce qu'on ouais. entend il y avait non, chose qui te. Non, c'est ah, cool d'avoir repris ce truc. Oui, comme ça le début, tu vois, ouais, avec, il est euh, plus tend. Ouais, super. Euh, tu... Bon après tu mets tout dans le désordre, ah, c'est de toute façon, <rire> c'est de l'orgasme quoi. Tu peux
0: aller prendre ton travail ouais. <rire> Je peux même faire un café du coup. <rire>